2: En 2016, la Cinémathèque française invite une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque
1: séance, projection d'un film, suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En janvier 2019, c'est l'écrivain et scénariste Stéphane Bouquet qui se prêtait à cet exercice en programmant la ligne générale de Sergei Eisenstein. Rencontre avec Stéphane Bouquet,
2: animé par Bernard Benoliel.
1: Bienvenue, bienvenue à la Cinémathèque et bienvenue dans le cadre de ces séances que... Certaines et certains d'entre vous connaissent bien ce qu'on appelle Parlons Cinéma avec, et ce soir, et pendant quatre séances, Parlons Cinéma avec Stéphane Bouquet. Que je suis ravi d'accueillir à la Cinémathèque, qui est déjà intervenu à la Cinémathèque, entre autres sur Eisenstein, mais aussi sur Pasolini, deux cinéastes auxquels il a consacré des ouvrages. Mais si j'ai invité Stéphane, c'est au nom de la règle du jeu qui préside à ces séances. C'est-à-dire qu'une ce, fois par programme, la Cinémathèque lance une invitation à une personnalité, et a priori, plutôt pas un critique de cinéma. Donc ça peut être, je ne sais pas, euh, comme Stéphane Bouquet, un, un traducteur, un, un écrivain, un poète, un danseur, euh, un scénariste. Euh, alors avec Stéphane, j'ai un peu triché, puisque dans une vie antérieure, il a été critique de cinéma, euh, au cahier du cinéma, mais euh, c'est très lointain pour oh oui, lui.
2: il y, y a très très longtemps.
1: Voilà, il y a très très longtemps, donc euh, ça, voilà, il était éligible si je puis dire, a euh, jouer à notre jeu des quatre films. Donc je lui ai demandé, comme aux autres, de choisir parmi les films de sa vie, parmi les films qui lui importent, et surtout qu'il avait envie de partager avec un public quatre choix. Donc c'est ceux que vous avez dans le programme. Dans 15 jours, ce sera le film de Rossellini, euh, Stromboli. Et puis, euh, je crois, la semaine d'après, le film de Parajanov, Sayatnova. Et puis un film de Straub, ses rencontres avec eux, pour clore ce, ce programme de quatre. Euh, Stéphane a écrit un petit texte dans le, dans le programme pour dire d'une certaine manière le lien que ces films entretiennent euh, et puis il aura l'occasion évidemment au cours de, de, de ces différentes séances de creuser ce rapport euh, possiblement mais aussi et surtout là il va dire quelques mots de présentation euh, de la séance mais l'essentiel vous le savez se joue après c'est à dire que tout de suite après la projection pour celles et ceux qui le veulent, et je vous y invite évidemment. Euh, là, Stéphane reprend la parole et nous dit euh, un peu en quoi ce film lui importe, ce à quoi ce film lui fait penser, et ses idées un peu sur le film. Et puis ensuite, avec moi, puis avec vous, s'engage un, un dialogue, un échange, euh, qui a tout du Ciné-Club et rien de la conférence. Voilà, euh, sur ce, je laisse la parole à Stéphane pour qu'il présente le film. Merci.
2: Euh, bonsoir. Euh... Donc, euh, effectivement, d'abord, je remercie Bernard de m'avoir invité. Et, et effectivement, c'est le premier film d'une série de quatre. Euh, alors, je ne vais pas m'étendre sur la, les raisons pour lesquelles j'ai choisi. Là, maintenant, je le ferai euh, plus tard. Mais euh, la question qui m'intéresse beaucoup dans les quatre films que j'ai choisis, c'est au fond, euh, je le dis d'une certaine façon dans le, dans le texte, mais je crois que je le dirai autrement aujourd'hui, puisque j'ai un peu réfléchi. Euh, c'est euh, la question de la représentation euh, du Dieu, du divin, et des dieux, plutôt d'ailleurs, du paganisme au cinéma. En fait. Qu'est-ce que ça veut dire de représenter les dieux au cinéma Et est-ce que c'est même possible voilà, et Je crois que les quatre films travaillent autour de ça, mais j'en reparlerai, pour ceux que ça intéresse, après la projection. Euh, juste pour vous situer ce film, si vous le connaissez pas, c'est un, un film que Eisenstein commence à tourner en 1925, euh, au moment du 14e congrès du Parti communiste. Euh, pas à tourner, pardon, à écrire avec un scénariste dont j'ai d'ailleurs oublié le nom, euh, au moment de, du 14e congrès du Parti communiste, c'est au moment où en fait Lénine est mort, euh, et Staline se dit qu'il va peut-être se débarrasser de l'aile gauche du Parti communiste en s'appuyant sur l'aile droite, et donc il s'appuie sur les théories de quelqu'un qui est entre autres Nicolas Boukharine qui euh, considérait qu'il fallait euh, moderniser non seulement l'industrie, mais aussi les campagnes. C'est-à-dire, comme dira Mao plus tard, il fallait marcher sur ses deux jambes et industrialiser en même temps les, les campagnes et les villes, euh, d'où euh, l'idée de la ligne générale, c'est-à-dire c'était la ligne générale du parti. Et puis, en fait, on propose à Eisenstein de faire un autre film entre-temps pour fêter les dix ans de la Révolution, ça donnera octobre, et quand il reprend euh, la ligne générale, euh, la ligne du, en fait Staline s'est débarrassé de l'aile gauche du parti et donc maintenant il pense à se débarrasser de l'aile droite du parti et donc il prend un virage à gauche en fait en disant bah, finalement euh, la, la, en fait, la, la mécanisation des campagnes ça ne l'intéresse plus tellement ce qui l'intéresse c'est la collectivisation, la découlaquisation les sauve-causes etc. et donc le scénario d'Eisenstein n'est plus tout à fait valide donc il, fait, il change de scénario euh, et vous verrez, ça se sent un peu dans le film, vers la fin on sent qu'il a fait des petits rajouts, comme ça pour être plus dans la nouvelle ligne, le film change aussi de titre, ça va s'appeler désormais L'Ancien et le Nouveau, le film sort donc en, en URSS, et les changements qu'il a fait sont sans doute pas assez forts pour complaire à Staline, puisque enfin, quelqu'un d'assez sympathique à Eisenstein lui conseille de quitter l'URSS s'il ne veut pas finir comme, par exemple, son maître Meyerhold. Et donc, il part, euh, il quitte l'URSS euh, à ce moment-là, après ce film, et il mettra très très longtemps à y revenir. Il y reviendra d'ailleurs sur une injonction spéciale de Staline qui lui dit... Euh Soit tu reviens, soit il t'arrivera la même chose qu'à Trotsky. Voilà. Donc un peu l'idée de, de ce film, c'est vraiment euh, de, de réfléchir à la question de la mécanisation des campagnes. Et ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont Eisenstein le fait et comment en fait il déplace complètement, à mon avis, le sujet euh, vers autre chose dont on, on parlera si ça vous intéresse après la projection, qui est donc euh, dans une tradition cinémathèque française, Henri Langlois. C'est-à-dire c'est muet. Euh, et c'est vraiment muet, voilà. Donc euh, c'est un film sans musique, sans rien, c'est pas du tout comme ça qu'on le, qu les regardé à l'époque, mais en tout cas c'est comme ça qu'on les regardé
1: dans la tradition Donc, on... C'est l'expérience qu'on va faire ce soir, mais le montage d'Einstein est très très parlant, voire musical. Donc vous allez voir, ça va. Pour voilà. vous, ça sera un film parlant, en tout cas sonore. Bonne projection. Bonne projection, merci. pour commencer, Stéphane, tu peux nous dire bah oui, je dirais quelques mots de, de ton point de vue sur ce un commentaire, sur ce documentaire, à la fois, comme on pourrait le qualifier, frénétique, euh, humoristique, extatique, sur l'industrialisation des campagnes en Union soviétique. Euh, voilà. Est-ce qu'un point de vue ou un contexte historique ou esthétique sur sur le film d'Einstein euh,
2: Je ne sais pas si je vais euh, donner un, un contexte parce que je ne suis pas historien de l'URSS, mais en fait, ce qui m'a frappé en revoyant le film que j'ai en fait jamais vu sur grand écran, euh, d'abord c'est que c'était vraiment très beau mais ce qui m'a beaucoup frappé c'est que c'était enfin je ne sais pas quelle est votre perception à vous mais euh, que c'était en fait un film qui était bizarrement du point de vue de sa signification extrêmement lourd c'est à dire qu'il ne va pas du tout euh, enfin, qui ne euh, qu prend aucune pincette et qui euh, vraiment a, insiste énormément sur les sur sur l'essence qu'il veut donner et de toutes les façons possibles c'est à dire qu'à la fois il insiste par la répétition, il insiste par les situations et il insiste aussi par des éléments de mise en scène qui sont toujours très signifiants, je pense. Alors On pourrait en trouver beaucoup, mais si on prend dès le début, que ce soit ce couple qui tire la charrue un peu comme un, comme, comme un couple d'animaux de, de, ou que ce soit Marfa quand elle arrive... Dans le village des... Enfin, pas dans le village, pardon, mais dans, le, dans la ferme des, des riches, euh, vous vous souvenez qu'elle est toujours toute petite et qu'elle est toujours plus petite que n'importe quel animal, d'une certaine manière, et qu'elle est vraiment... Et, et que d'une certaine façon, on pourrait dire que l'histoire du film, c'est l'histoire de Marfa qui va apprendre à avoir un corps, d'une certaine manière, ou qui va pouvoir déployer son corps. Et donc, je, je, ce, que, ce qui me frappe, c'est que le film est à la fois bizarrement lourd du point de vue de sa signification, euh, bizarrement insistant euh, du point de vue de, aussi de, de, de son rythme. Et pourtant, de mon point de vue en tout cas, ça fonctionne complètement. Et donc je me demande, euh, je me dis, mais alors pourquoi, pourquoi néanmoins ça fonctionne alors que d'une certaine façon, on pourrait se dire que dans d'autres cas, un film aussi lourd, par exemple dans un cas plus classiquement hollywoodien, un film aussi lourd, il ne passerait pas du tout la rampe donc je me dis qu'au fond, sans doute, en tout cas c'est l'hypothèse que, que je me fais, c'est au fond c'est qu'il y a autre chose derrière, c'est que c'est le, le récit d'autre chose, d'une certaine façon, euh, ce film. Alors après, ce de quoi c'est le récit, il ne me semble pas que ce soit forcément compliqué à voir, mais ce qui est assez beau, c'est la manière dont le film ose déployer... Euh, un récit qui est en, en, en sous-bassement de l'histoire qu'il raconte, de l'industrialisation, en tout cas de la mécanisation des campagnes et de la collectivisation des campagnes. Et il me semble qu'au fond, euh, Eisenstein donne très très vite, euh, euh, en tout cas c'est quelque chose qui me frappe à chaque fois que j'ai vu le film, ça m'a frappé, je me suis dit, dans les quatre premiers plans, les, les premiers plans c'est un peu des plans de visage de, de paysans, c'est des plans très statiques et très picturaux, D'ailleurs, le film est évidemment très, très pictural. Et, je ne sais pas, vers le cinquième plan, on a, dans cette euh, euh, ferme qui a l'air vraiment extrêmement pauvre, on a une reproduction de la Joconde. Et euh, on se dit, euh, tiens, que fait, euh, que fait la Joconde ici C'est quand même assez improbable. Ce n'est pas la seule chose improbable du film, mais euh, c'est assez improbable. Et... Au fond, il me semble que euh, par là, euh, Eisenstein désigne vraiment le cœur de ce que va être son, son projet filmique, en fait, enfin le projet de ce film. Euh, il faut savoir qu'Eisenstein avait été très très, euh, d'abord était très intéressé par Léonard de Vinci euh, parce qu'il se rêvait comme un nouveau Léonard de Vinci et, et un, il se rêvait comme un homme technique, mais aussi il était très intéressé par la lecture que Freud avait fait de Léonard de Vinci puisque Freud a écrit un livre qui s'appelle Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, que Eisenstein a lu. Et, et j'ai quand, euh, quand même pris une phrase de, de ce, de ce qu'écrit Freud donc dans, dans ce livre qui a énormément marqué Eisenstein. Freud dit ⁇ Les visages de Léonard sourient ⁇ et vous aurez remarqué que le film est, beaucoup, est plein de... La bouche est extrêmement importante. En fait, c'est un film où les visages sourient énormément. On voit, beaucoup, on voit beaucoup les dents, et c'est intéressant parce que c'est les dents avant la généralisation des dentistes en plus. C'est un peu comme dans Les Hommes le dimanche, ce film allemand de Sion Mac, je crois, c'est ça euh, Où on voit beaucoup de dents aussi, on se dit, tiens, les dentistes ne sont pas encore passés par là, donc il y a, y a une... quand même les gens ont la, ont la singularité de leur, leur dentition. Bon, je reviens à la phrase de Freud qui dit, « Les visages de Léonard sourient comme s'ils connaissaient le secret d'un grand bonheur accompli qu'il faut taire. » Le sourire ensorcelant bien connu, euh, celui de la Joconde entre autres, fait pressentir que c'est un secret d'amour. Il est possible que dans ces figures, Léonard ait dénié le malheur de sa vie amoureuse et l'ait surmonté par l'art en figurant l'accomplissement du désir. Et il me semble que si euh, d'une certaine manière on, on a ce, ce, ce portrait de la Joconde au tout début du film alors que de manière encore une fois tout à fait improbable euh, c'est précisément parce que ça dit, comme, ça dit le secret du film euh, qui en même temps n'est pas extrêmement difficile à voir ensuite euh, c'est qu'il est, est entièrement un film sur euh, qu'est-ce qu'il est possible de réaliser par le désir et je trouve intéressant c'est qu'on peut comprendre pourquoi au fond il, il, il est possible que Staline n'aurait pas trop aimé le film c'est qu'au fond, ce que dit le film, ce n'est pas tellement ce que le communisme peut réaliser, mais c'est ce que le désir peut réaliser. Euh, et au fond, le film oppose, me semble-t-il, en tout cas, deux lignes de, de, deux lignes de puissance comme ça. Euh, et il y en a une qui se prétend puissante et qui ne l'est pas vraiment. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand euh, on a cette scène un peu qu'il a, qu a sans doute rajoutée ensuite où les, les Koulak tuent le taureau, en fait... Et ensuite, on a immédiatement après, puisque vous avez remarqué que le film a une espèce d'ordre narratif extrêmement étrange, c ça ne voilà, va pas selon une ligne vraiment très régulière. Immédiatement après, on a cette scène à la ville, dans les bureaux communistes, en fait. Et au fond, il n'y a pas de fondamentalement différence dans la manière dont il montre les communistes de la ville et dont il montre les coulacs. C'est-à-dire, il les montre hmm, les bureaucrates. Oui, mais les bureaucrates qui lisent la Pravda, donc c'est quand même... Euh, et il y a Lénine, et puis c'est un peu au même moment où Lénine sert de... de vous savez, il y a, a quelqu'un qui essuie son vis, sa plume sur le visage de Lénine, et puis ensuite on, on, on lèche le visage de Lénine pour, pour pouvoir coller les timbres. Et donc, d'une certaine façon, il me semble que... En tout cas, ça peut, si on, si on est de, de mauvaise foi, comme Staline par exemple, on peut dire, tiens... Euh, finalement la logique communiste euh, la logique des bureaucrates la logique des bureaux, la logique de la ville euh, elle est finalement telle que le montre euh, Eisenstein elle n'est pas si différente de la logique des coulacs c'est la logique des puissants d'une certaine façon euh, avec leurs affaiteries, avec leurs costumes avec... et puis d'un autre côté on a la pure logique du désir et ce qui me frappe dans le film c'est qu'au euh, fond le, ce que donne à voir euh, Eisenstein, c'est que il faudrait réussir à produire des noces généralisées. C'est-à-dire qu'au fond, le film euh, ne cesse de reproduire des moments de noces, de, des moments de... Alors, presque, enfin, pas presque, des moments d'éjaculation, il y en a quand même beaucoup, hein, parce qu'il y a les crémeuses, mais il n'y a pas que les crémeuses. Et en fait, le, ce que le film articule, c'est la possibilité d'une noce généralisée entre les hommes et les femmes, euh, mais aussi entre les hommes, les humains et les et les bêtes, puisqu'on a alors on a le moment vraiment caractéristique de voilà la mariée, voilà la mariée, voilà la mariée, et finalement toutes les femmes sont sont comme la vache, en fait elles ont été préparées pour le taureau, mais cela dit sans aucune euh, sans aucune misogynie, c'est plutôt l'espérance d'un lien possible entre euh, les humains et les bêtes, en fait, ou d'une noce possible entre les humains et les bêtes, qu'on retrouve en permanence dans le film. C'est-à-dire que dès le début du film, quand euh, les humains sont euh, assommés par la chaleur, euh, les, les moutons, les brebis sont elles-mêmes assommés par la chaleur. Et en fait, il y a cette espèce de, euh, de multiplication à la fois des hommes qui sont bientôt 50 à, à, à rentrer dans le colcos ou dans le soft cause euh, moi je pensais que c'était plutôt un col qu'un soft cause que les soft cause c'est censé être moderne euh, et puis euh, les, humains qui eux, les animaux qui eux-mêmes se multiplient donc on est, on est vraiment sur la même ligne donc il y a une y a les noces des humains entre eux les noces euh, des humains et de la machine et puis euh, pardon les noces des humains et des animaux et des bêtes et puis les noces des humains et de la machine puisque alors, la scène est vraiment très, très très drôle mais la scène de Marfa qui, est, qui aide le tractoriste à, à réparer son tracteur et c'est un peu les positions du Kamasutra euh, que le, le tractoriste prend pour réparer le tracteur et en même temps il déshabille Marfa et, et lui-même se déshabille et donc on, on est vraiment dans cette scène où la machine est un, un, un espace du coït aussi entre, voilà, un, 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 espace de, un espace du lien un espace de l'assemblage et donc, euh, ce que je trouve vraiment beau dans le film, c'est, au fond, ce qui me touche euh, vraiment beaucoup, c'est cette idée-là fond, il faut tracer une ligne de désir dans le monde. En fait, et que c'est en traçant une ligne de désir dans le monde qu'on va pouvoir se réaliser réellement en tant qu'être humain. Et c'est exactement ce qui arrive à Marfa, au fond. Elle suit son désir, et c'est ce désir-là qui permet de la réaliser comme être humain. Et c'est frappant, par exemple, euh, euh, dans la scène où... Ils vont à la ville. En fait, ils sont face à ces bureaucrates. Et en fait, là, c'est vraiment totalement incohérent. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas du tout pourquoi les bureaucrates cèdent. Euh, mais en fait, ce contre quoi ils cèdent, c'est que Marfa est, a acquis, a acquis une, une espèce de puissance tellurique, puisqu'à ce moment-là, on voit une espèce de soulèvement. Ce n'est pas un volcan, mais c'est quelque chose comme un éboulement de terrain où je ne sais pas exactement ce que c'est. Il faudrait le revoir plus lentement. Et donc... Euh, cette ligne-là, c'est euh, par, disons, ces noces généralisées avec le monde, aussi bien avec le monde des humains, avec le monde des animaux, encore une fois, et avec le monde des machines, que la puissance arrive au personnage, d'une certaine façon. Et ce n'est pas du tout par, euh, par le communisme, en tout cas par la, la, la logique communiste de la production. Donc ça, je trouve c'est... Voilà, c'est une des choses qui m'interpelle qui beaucoup dans le film. Et, et c'est pour ça que je parlais tout à, tout à l'heure, avant le film, d'une ode au paganisme. Il me semble qu'au fond, on peut y voir une ode au paganisme. C'est-à-dire qu'on a, au fond, dans ce film, trois religions. On a euh, le début de la, la religion euh, orthodoxe, qui, qui est montrée de manière comme ça, très théâtrale au début. On a euh, ce qu'on peut appeler la religion.
1: Et très stérile aussi.
2: Et très stérile, oui. On a la religion communiste qui finalement n'a pas l'air d'être beaucoup plus... Et puis, il y a cette, ce, cette forme de paganisme. Et pourquoi je dis paganisme Puisqu'au fond, je m'appuie euh, sur un, un, un texte enfin, qu'a écrit Barbara Cassin euh, où elle essaie de définir le paganisme et elle dit au fond qu'est-ce que c'est que le paganisme Ce n'est pas du tout le fait d'avoir plusieurs dieux ou des choses comme ça. Le paganisme, c'est de croire à la porosité absolue des conditions et que on peut passer sans problème d'une condition à l'autre et d'un état de l'être à l'autre. Et qu'on peut passer sans problème de l'état d'être humain à l'état d'être animal, à l'état d'être plante. Et il y a aussi ça dans le film. Il y a, il y a, il y a ce moment aussi de l'union avec les plantes, notamment dans, le, dans le, la scène du fauchage. Euh, et puis on peut passer aussi à l'état d'être une machine. Et donc le paganisme, au fond, tel que le définit Barbara Cassin, est tel qu'il me semble ce film aussi, sans avoir lu Barbara Cassin, évidemment, en est l'illustration, euh, c'est cette idée qu'au fond, il y, y a encore une fois une seule ligne d'existence de, et que c'est à habiter cette, cette ligne d'existence qu'il faut euh, travailler, en fait, et que si on travaille à habiter cette ligne d'existence généralisée, eh bien, quelque chose, quelque chose nous arrivera. Et, et voilà, c'est une des raisons... Enfin, sans doute la raison centrale pour laquelle j'avais envie de montrer ce film, outre que je l'aime beaucoup, mais disons, c'est parce qu'il défend cette idée, euh, encore une fois, euh, cette idée du désir comme puissance absolue. Et, et je trouve qu'il y, y a une autre chose qui d'ailleurs le, le caractérise bien, c'est qu'on se dit, on, je, me dis, je me disais aussi en voyant le film, je me disais, c'est fou ce que c'est insistant. Ça insiste beaucoup, ça insiste sans arrêt, ça y revient, et ça y revient encore. Et au fond, euh, vous savez, on dit, on dit souvent d'Eisenstein qu'un de, de, de ses intérêts, c'était non pas de faire des héros individuels, mais de faire des héros collectifs. Et qu'en en en travaillant sur le héros collectif, il serait à l'aune de ce qu'est le communisme, c'est-à-dire non plus l'individualisme bourgeois, mais euh, la communauté sociale et que donc il s'intéressait co collectif, au collectif pour cette raison-là. Et en fait, je me disais, c'est fou, parce que, euh, d'une certaine manière, on peut dire qu'effectivement, dans des films comme Le cuirassé Potemkin ou dans Octobre, on est face à des personnages collectifs. Ce en fait, c'est pas, pas les individus qui l'intéressent, mais c'est vraiment les groupes. Et ici, c'est comme s'il si reprenait l'idée de collectif, mais qu'il l'inversait. Je vais essayer d'être clair, parce que l'idée m'est venue comme ça. Mais... C'est-à-dire qu'au fond... Ce qu'il filme, ce qui l'intéresse, c'est de filmer les pulsions. C'est-à-dire que chaque individu est plein de pulsions, en fait. Et si vous regardez la manière dont il filme les visages, on voit que les visages se déplacent, se transforment, ils, font, ils prennent des pauses, enfin, non pas des pauses, mais ils expriment des pulsions. Au fond, ce qu'il a l'air de dire, c'est que chaque individu est une espèce d'océan de pulsions et que c'est aussi cet océan de pulsions-là qui va l'intéresser. C'est-à-dire non plus cette fois-ci filmer euh, le collectif, des, des êtres humains, mais de filmer le collectif des pulsions qui traversent chaque individu. Et je, voilà, il me semblait qu'une des raisons de l'insistance du film, euh, son goût d'y revenir, c'est que c'était une façon de retravailler sur ce qu'il y a de pulsionnel dans l'être humain et de la façon dont les, des pulsions contradictoires, diverses, etc., peuvent nous traverser.
1: Mais sans doute que dans l'effet de répétition ou d'insistance, il y a alors littéralement la métaphore de creuser le même sillon puisque là on est dans, du côté de l'agriculture, on creuse un sillon et que, à te suivre, et ça me semble assez limpide tel que tu le décris, la vraie ligne générale du film n'est pas la ligne en quelque sorte orthodoxe ou de l'orthodoxie communiste, mais serait effectivement la ligne générale. Et cette ligne de désir qui finalement est universelle, non seulement traverse toute l'espèce humaine, mais traverse, je dirais, tout le vivant, toute la création. Et, et ce qui est ce que je trouve très beau dans le film aussi, c'est qu'on a le sentiment, d'une certaine manière, qu'on euh, est revenu en arrière, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'Éden, Éden hein, euh, Eden rendu possible, alors, disons, par le communisme ou par cet élan vital, mais on est revenu dans un monde d'avant le péché. Et, euh, et en même temps, on est dans un monde dont on peut penser qu'aux trois quarts du film, il est rêvé. Puisque Marfa, au début du film, une fois que l'argent est récupéré dans la cassette, s'endort et on ne la voit d'une certaine manière jamais se réveiller. Enfin, on peut penser que tout ce qui vient est sans doute une préfiguration de ce qui s'est effectivement passé. Mais en même temps, le film dénonce presque sa, sa nature de, de, de propagande, c'est-à-dire au sens de, de littéralement de rêve absolument généralisé. Et elle fait un rêve érotique. Elle fait un rêve érotique où elle érotise absolument le monde, tout, tout, tout ce qu'elle fait. D'ailleurs, dès le
2: début de son, de son rêve, c'est érotique, en fait. Et
1: dès le début, c'est le taureau, quoi, qui est un peu le, le taureau apparaît, qui va couvrir comme ça ce, 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 ce troupeau euh, et qu'il apparaît dans le ciel. Quoi. Le, le
2: taureau qui est d'ailleurs une, une grande divinité païenne, enfin, chez dans beaucoup de, de religions très, euh, euh, disons, euh, monothéistes. Euh, le taureau avait une, une espèce de puissance comme ça de, de fécondation. De, C'était l'animal qu'on sacrifiait pour. Donc il y, y, y a aussi ça, ça. Ça relève. Ça relève de ça. Mais euh, oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, on est dans, une, dans un rêve et, et c'est justement on est et c'est je pense que c'est aussi le, la relation à Freud, en fait, et la, la, la joconde comme allusion de Freud. C'est-à-dire, voilà, laissons parler les, les, pu, les puissances du rêve. Et, et, et d'ailleurs, la, la question de l'enchaînement... De de Il de, 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 y, y a deux questions, d'ailleurs, qui, qui sont frappantes aussi. C'est la question du miracle. C'est-à-dire que quand on, on a le, crémeuses par exemple, la scène de crémeuses qui est une scène de de miracle d'une certaine façon, elle arrive dans le film de manière un peu étrange quand même. C'est-à-dire qu'on ne on la voit pas venir, elle sort d'on ne, on, on ne sait absolument pas où. Et au fond, la seule chose qui semble la justifier, c'est que c'est miracle contre miracle. C'est-à-dire qu'elle arrive après la tentative des... des J'allais dire des bons, mais ce n'est pas des bronzes, comment on appelle, des Les pop, pardon. Euh, la tentative des pop de, de faire pleuvoir... En fait, et leur impossibilité à, à réaliser ce miracle. Et tout de suite après, il y a le miracle de l'écrémeuse qui a lieu, mais qui, au fond, n'a pas, pas de fonction narrative à proprement parler. C'est-à-dire qu'il ne s'inscrit pas dans une histoire. Euh, oui, vous voulez dire quelque chose
0: Très bref, parce que depuis, justement... Euh qu'on sentait peut-être comme un ellipse, comme euh, euh, 3-4 secondes manquées dans cette copie euh, entre les deux séquences. Euh, et, il y a une suite. Alors, euh, moi, j'ai mis quelques minutes pour me rendre compte que c'est justement dans le mot super chéri. Alors, pendant qu'on voit ces visages de paysans en chiaroscuro, avec, évidemment, les dents qui manquent, euh, ce mot se réfère à la religion orthodoxe. Superchérie, point d'interrogation, répété au moins deux, trois fois, et superchérie, la, la dernière fois, avec la crémeuse. Est-ce qu est -ce que c'est encore une superchérie, mais cette fois-ci, communiste Est-ce que cette chose qui brille, comme des icônes, comme des reliques, est-ce qu'elle va marcher, est-ce qu'elle va nous rapporter Et, et, et voilà, c'était donc un lien, mais extrêmement euh, subtil, que Eisenstein euh, euh, fait passer de... Et, et donc c'est un parallélisme, j'ai je, je, trouvé extrêmement, enfin je trouve extrêmement non seulement belle, comme analyse, mais très intéressante et très intelligente. Ce que ces, ces idées que, que vous nous proposez est, est très vrai. mais je trouve qu'il y a quand même un parallélisme avec tout ce que vous venez de dire, et euh, non pas une euh, minorisation euh, de l'importance dans... Euh, tout ce qui n'est pas un rêve, puisque ça aussi c'est dit dans le film, quand ils vont dans le soft cause, enfin on dirait le Corbusier qui a fait cette belle bâtisse, euh, ça n'est pas un rêve. Mais les deux choses marchent en même temps. Mais
2: en même temps, elle est en train de rêver. Donc il y a une espèce dans, dans Alors, et pas, je ne pense pas que ce soit de la dialectique. Euh, c'est vraiment, elle, elle est en train de rêver, elle dit ce n'est pas un rêve. Donc, c'est aussi à nous de décider euh, ce qu'on a envie de croire. Est-ce qu'on pense qu'effectivement, par exemple, le communisme, ce n'est pas un rêve, ou est-ce qu'on pense que c'est un rêve en fait, Et d'une certaine manière, euh, Eisenstein nous demande pas de décider, en fait. Ce qui... Pardon C'est un rêve d'opérette euh... Ah
1: Ah oui, Pérette oui, oui. et le potolé, oui, d'accord.
2: Oui, oui. Est, elle est, elle a, mais son rêve prend des dimensions euh, absolument euh, gigantesques, d'une certaine façon, et presque, presque tellurique. Oui. Donc,
1: et, et, et ça, comment dire, si c'est un rêve, ça expliquerait en partie ce que tu disais au début, c'est-à-dire que effectivement le, le, le film a une linéarité étrange et que, comme dans le rêve, il y a des coq-à-l'âne, il y a des associations, il y a des déplacements, il y a des, on fait des bonds. Et, et la manière dont le film avance il est à la fois très didactique très clair, on comprend les enjeux comme tu dis, les significations sont très claires et en même temps on se déplace bizarrement dans ce film, ça progresse bizarrement
2: avec des événements qui prennent de, du temps et qui en fait ne, ne, dans ce qu'on a l'habitude d'un de, de scénario d'aujourd'hui enfin, ou d'aujourd'hui ou d'ailleurs des années 20 déjà c'est à dire que c'est pas efficace le, la, 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 le meurtre du taureau par les coulacs, en fait, il n'a absolument aucune résonance. Et il y a cette chose qui arrive, c'est presque, elle est, elle est au fond, et ça, c'est aussi, ça m'intéresse aussi, c'est que, au fond, c'est presque, euh, comment dire, on, on, on se dit, mais c'est, c'est bizarre, parce qu'au fond, pourquoi ils sont si tristes qu'un taureau soit mort, alors qu'ils en ont plein à côté, qu'on a, qu a vu des tonnes de, d'animaux naître avant, donc on se dit, c'est c'est étrange, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une espèce de chose euh, purement symbolique. Euh, je vous donne la parole, oui. On, et on a, on, a la même, on a la même chose de, de, de choses incohérentes. Quand Marfa regarde le blé et elle dit, tiens, si on avait le tracteur, on pourrait, euh, on pourrait moissonner. Et on se dit, mais comment ils faisaient avant enfin, il D'ailleurs, on les voit moissonner et on se dit, alors c'est pas pour ça qu'on qu qu a besoin du tracteur. C'est pour autre chose.
1: Et vous être parce que le, le taureau et le tracteur, sont autre chose que ce qu'ils sont, c'est-à-dire des divinités, littéralement.
2: Oui, c est, c est mon idée, c'est que c'est -ce des que... divinités, c'est des puissances, et c'est évidemment des puissances séminales, c'est-à-dire des puissances de mise en mouvement. D'ailleurs, dans le film, bon, le film n'est pas avare de mouvements d'aller-retour et de mouvements de bielle, comme il n'est pas avare d'éjaculation dans tous les sens, en fait, et de choses qui flottent. Et, bon, on a la... et, et, et de cette idée qu'au fond, la copulation... C'est quelque chose qui c'est frappant dans la scène du taureau qui est euh, euh, qui court vers la vache en fait. On a déjà trois zooms sur le cul de la vache euh, avant que le taureau euh, ne court vers elle et le moment de la copulation est, est, est devient alors là euh, je crois un
1: moment une explosion. Il y a une explosion dans, dans le il montage a, il y a, ouais, 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 la copulation. Ouais. Il y a
2: littéralement une explosion. Et on voit ensuite le déferlement de la mer, les vagues, etc. Donc là on, on a vraiment cette idée que euh, la copulation est une affaire euh, de cosmos, en fait. À chaque fois, c'est des. Thé, des, pas des, théogonies, des cosmogonies plutôt. À chaque fois, c'est la recréation de l'univers. Pardon, madame.
3: Bah non, pas du tout. Je suis désolée de vous interrompre dans cette grande analyse profonde. Euh, non, je revenais sur ce petit détail. Euh, le parallélisme entre les. Enfin, donc la, la flamme euh, du, du kolkhoz qui va chercher enfin débloquer l'argent pour avoir ce tracteur, euh, leur énergie réussit à faire sauter le bouchon de l'immobilisme bureaucratique, etc. Et parallèlement, le taureau qui est empoisonné, les paysans ne trouvent que de la superstition. Comme avant, pour la, la, la sécheresse, ils n'avaient eu recours qu'à la procession et au pop. Donc là, on voit que des efforts positifs... Alors, donc, effectivement, c'est le changement de scénario, peut-être, l'alliance avec les usines, malgré la bureaucratie. Euh, c'est aussi comme euh, la lutte contre les coulaques euh, qui va à un échec, puisque euh, ce n'est pas, pas les sorcières et ce n'est pas euh, tout ça qui va faire revenir le taureau à la vie. Et donc, en fait il ne faut pas revenir, il ne faut pas utiliser les moyens anciens et la superstition. Il faut utiliser l'énergie et aller chercher les moyens d'action là où il se trouve, l'argent du tracteur. C'est un parallèle.
2: Je, je suis d'accord avec vous. Euh, D'une certaine manière, je dirais, jusqu'au moment où vous dites qu'il ne faut pas utiliser les moyens anciens, il faut utiliser l'énergie. Et c'est proprement ça qui, qui me semble important. c'est Il faut utiliser l'énergie... Mais, mais, mais plus, on n'est plus dans la. On est, justement, ce n'est pas l'énergie du communisme, c'est l'énergie en elle-même. Et c'est frappant, comme le, par exemple, si on, on reprend la scène de, les deux scènes qui me semblent être des scènes de miracle, euh, la scène du pop euh, qui essaie de faire pleuvoir et la scène de l'écrémeuse, où on a une mise en scène extrêmement théâtrale d'un côté, donc on est du côté du, 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 de l'ancien, puisque le film s'est appelé à un moment l'ancien et le nouveau. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche des bobines cinématographiques. On a quelque chose qui est beaucoup plus proche du déroulement euh, des bobines. Les miracles du, du, de la science, le, euh, de la
3: technique et de la science.
2: Voilà, et de la machine comme, euh, comme production d'énergie. Mais on pourrait dire que cette énergie, c'est la pulsion, au fond. Et que ce qu'il qui s'agit pour euh, Eisenstein de faire c'est vraiment de, de libérer la pulsion, en fait, et de trouver les moyens de libérer cette pulsion, et que c'est seulement ça qui euh, garantit euh, ce qu'on pourrait appeler une bonne existence, en fait. Et c'est oh, probablement pas le communisme. Puisqu'au fond, on n'est quand même qu'en 28, enfin, 28-29, c'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas si longtemps que le communisme est en place, et il est déjà totalement gangréné par la
1: bureaucratie, en fait. Dans ton analyse, le cinéma du côté de l'énergie, le cinéma du côté de la modernité, le cinéma du côté... Parce qu'effectivement, le, enfin, le film, à un moment, s'est appelé l'ancien et le nouveau, pour être encore plus clair. Et là, vraiment, le cinéma, pour Eisenstein, du côté du nouveau. C'est-à-dire, vraiment, euh, le, le, peut-être si le film manifeste une utopie euh, incarnée, c'est vraiment que le cinéma peut beaucoup... Enfin, il prête au cinéma des puissances. Alors là, euh, je ne sais pas comment les qualifier... Mais, mais le cinéma vraiment pour Eisenstein est un opérateur absolu quoi. Oui euh, et d'ailleurs
2: c'est pas pour rien qu'il a commencé dans le théâtre et qu'il est qu'il est allé dans le cinéma et que euh, une des premières euh, pièces de théâtre qu'il a mise en scène euh, sa grande euh, disons innovation ça a été de faire venir immédiatement un, un petit film dedans qui est le journal de Gloomoff euh, à l'intérieur euh, à l'intérieur du film donc le cinéma je pense à toujours euh, Eisenstein, c'est quelqu'un qui a été formé beaucoup par Meyerhold, en fait, euh, qui était un homme de théâtre euh, russe qui s'opposait à Stanislavski. C'est-à-dire que, contrairement à Stanislavski qui euh, construisait l'idée du jeu par la psychologie, par une espèce de descente euh, dans la mémoire psychologique, euh, Meyerhold euh, prônait euh, ce qu'il appelait la biomécanique, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait une mécanique de l'existence et que cette mécanique de l'existence, il fallait réussir, qui était une mécanique musculaire, une mécanique articulaire, euh, une mécanique vocale aussi, il fallait réussir à la, à la, à la retrouver, d'une certaine manière. Et donc Meyerhold, qui sera d'ailleurs fusillé euh, au moment des grandes purges staliniennes, euh, Meyerhold, en fait a, a beaucoup marqué euh, Eisenstein dans cette idée qu'au fond, il y avait une association possible entre la vie et la mécanique. Et beaucoup des jeux, du jeu des personnages d'Eisenstein... Euh, notamment tous les... On le voit ici aussi, tous les phénomènes liés aux yeux, voyez tous ces... les yeux de côté, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il a appris euh, chez Meyerhold, en fait, euh, puisque Meyerhold avait construit toute une logique du jeu, euh, qui n'était plus du tout une logique du jeu naturaliste, mais qui était une logique du jeu mécanisé, c'est-à-dire que les acteurs devaient apprendre un certain nombre de mouvements, en fait, comme, comme des automates, comme des partitions. Et qu'il devait rejouer en fonction de ses partitions automatisées ou mécanisées, et pas du tout en fonction d'une sorte de logique naturaliste de l'affect, de la psychologie, du sentiment, etc. Et donc, cette automatisation du corps, c'est quelque chose qui a, je pense, passionné Eisenstein, et, et je crois, alors je ne peux pas parler pour lui, hein, parce qu'il a beaucoup écrit, donc je pense qu'il doit, doit le dire quelque part dans un de ses livres. Euh, Eisenstein a, a trouvé dans le cinéma peut-être la réalisation de la dimension biomécanique en fait et sa fascination pour les machines, euh, pour les pour le mouvement de la machine. Euh, je pense vient beaucoup de là.
4: Par rapport à ce que vous venez de préciser, euh, il y a deux scènes très très qui me semblent fonctionner en parallèle dans le film, euh, la scène de moisson avec le, le fauchage avec le Stakhanoviste qui, qui, qui dit précédemment je suis une machine et qui montre ses bras. Et donc, euh, une scène de fauchage qui, qui va en, en ligne droite avec euh, tous les aléas, puisqu'il y a les, les deux vainqueurs et puis les autres qui sont à la traîne. Et puis, il y a une scène très belle, il me semble, qui est en parallèle, où les tracteurs, alors là, ça revient à votre idée d'homme-machine, les tracteurs euh, s'alignent euh, et circulent... a euh, oh enfin, un cercle. Un, un cercle qui s'exclut, enfin, une sorte de spirale expansionniste et mais là ce sont des hommes alliés aux machines et ces deux scènes très mises en scène qui me semblent fonctionner euh, vraiment l'une par rapport à l'autre enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce...
2: oui à la oui de a... toute façon il y a toujours aussi chez effectivement chez sunshine enfin la, la, la géométrie c'est très important effectivement comme le comme le dit bernard dans la construction de ces séquences dans la construction de ces plans et, et là, il y a évidemment, un, je suis d'accord, il y a vraiment un jeu, un jeu d'écho, un, un jeu de résonance. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'homme se, se présente comme une machine, en fait, et que contrairement à ce, qu pourrait, ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est que le moment où il est remplacé par la machine, euh, en fait, ça les rend joyeux, en fait. d'une certaine manière. Et On n'est pas du tout dans une logique ludiste de « il faut caser les machines parce qu'elles nous piquent notre emploi ». Mais on est plutôt dans la... Ré... C'est comme si, finalement, euh, il était réalisé absolument, quoi. La machine le réalisait. Et donc, ils peuvent être heureux, ils peuvent être joyeux. De... C'est pas parce qu'ils se disent... Enfin, en tout cas, tel que le film a l'air de le montrer, c'est pas parce qu'ils se disent, bon, c'est fini l'effort, mais c'est parce que quelque chose est encore plus puissant qu'eux sur cette ligne-là de la machine, en fait. Et voilà. Et, Et donc, il y a une espèce de... C'est presque pacifié, certaine... du coup, leur rapport à la machine... C'est un rapport de, de, de joie. Un, en fait, je trouve que c'est un grand film de la joie, euh, L'air de Rien. C'est un film de comment on produit de la joie euh, et comment on la multiplie. À la sortie du film, enfin, le film n'est pas vraiment sorti, mais euh, les gens l'ont vu, puisqu'il est passé devant des commissions de censure, etc. Et euh, les, les, les bureaux des censeurs ont trouvé qu'ils ne suivaient pas quand même tout à fait assez bien la ligne communiste. Et donc comme je vous disais au début, on, on, une bonne âme a dit à Eisenstein, c'était vraiment le, début où les, de, enfin, le moment où les purges saliniennes s'intensifiaient, a dit à Eisenstein, bah, c'est pas vraiment la ligne communiste, c'est peut-être bien d'aller faire un tour. Et donc il, il part et le film, il va à Paris à ce moment-là et il a l'intention de montrer son film. Et son film est censuré à Paris et donc il ne peut pas le montrer parce que c'est trop communiste. Donc euh, d'un côté, de l'autre, ça plaît à personne en fait. Euh, et le film a pas. Alors le film n'est pas sorti, n'est pas, n'a pas vraiment été montré en URSS. En fait, il a été rangé comme ça, euh, et il n'a pas vraiment été montré ailleurs puisqu'il a été interdit partout. Donc c'est un film qu'on a très peu vu. Et en fait, c'est ce qui arrivait très souvent à Eisenstein après 1927. Il n'a pas eu de chance, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est devenu. Après, ce film-là, il a fait un film qui s'appelle Le Pré de Beijing, qui a été en partie détruit. Il a fait à Mexico, euh, qui n'a jamais pu finir. Et, et puis, c'est après, en revenant, qu'il a pu de nouveau réaliser des films qui sont sans doute, enfin, c'est mon point de vue, un peu moins bons. Mais... Donc, le film n'a pas été trop vu, parce qu'il n'a voilà, il, il, il pas correspondu aux attentes de, de la commission de censure soviétique. Et, euh, il ne correspondait pas non plus à ce que voulaient voir euh, les... On n'appelait pas ça encore les pays de l'Ouest, mais disons les pays de l'Ouest.
3: Ben, L'émotion, parce que euh, la génération, les générations d'avant moi euh, sont allées dans des écoles, à l'Ouest, hein, sont allées dans des écoles d'agronomie et ont acheté beaucoup de machines, celles qu'on voit sur l'écran, pour pouvoir mettre en valeur leur terre. Il y a une, une euphorie dans la découverte de la possibilité de décupler les moyens de l'agriculteur qui est typique de cette époque aussi bien à l'est qu'à l'ouest oui
1: c'est vrai j'ai rien à le terme le... important les... c'est effectivement l'euphorie c'est à dire
2: que je pense que j'ai je, 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 rien à ajouter là dessus sinon non, non, que Eisenstein He, He, je pense euh, ça rime à ça en fait, pour encore le décupler le pousser un peu plus loin dans une logique oui. qui, qui, est, oui. qui est propre qui, qui est la sienne. Hein. Euh, ce que je dis, ce n'est pas non plus euh, extrêmement original. Ça devient épique.
1: Ça devient épique, ça devient presque délirant. Ça devient terrible. délirant,
2: ça devient. Euh, oui. Ça, mais je ne sais pas si ça devient épique parce que ce n'est pas vraiment l'histoire d'un peuple. C'est euh, plus que ça. L'épique, c'est vraiment l'histoire d'un peuple. Euh, ce serait les, le peuple soviétique. Les, non,
3: c'est l'épopée de Marfa dans la mesure où elle symbolise, elle marque. Elle représente l'ensemble de la population d'agriculteurs russes, de paysans russes. Oui, mais alors, moi, il me semble que c'est plus que ça. La terre, c'est elle, la terre. Il me
2: semble que c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est pas que les paysans russes, c'est vraiment le monde en entier. C'est la, la puissance ben, du monde. Ben oui, et enfin, le film ne cesse la, de dire. C'est la, euh... la terre. Oui, et la terre mais est justement... et
3: l'homme. La terre est et l'homme, enfin, et, donc, la et, et les bêtes. Et, euh, et le... enfin, et la donc, prospérité, le...
2: la reproduction, la. La production, le
3: développement, le.
2: Donc je, je, On je est pense euphorique que, à
3: cette époque, en 28,
2: 30. Je pense que si la commission, les censeurs ne sont jamais stupides, donc si les censeurs n'ont pas aimé ce film, je pense que c'est précisément parce qu'il ne dit pas, il ne dit pas, voilà, Marfa, c'est le résultat du peuple soviétique ou c'est l'incarnation. Parce qu'on pourrait dire, tiens, c'est l'héroïne soviétique par excellence. Et,
3: non, non. Euh,
2: et je pense que le film ne dit pas ça. C'est-à-dire le film ne dit pas, c'est le communisme qui a permis ça.
3: Non.
2: En fait, il dit, c'est une autre énergie qui a permis celle-là. C'est pas l'énergie du communisme, et je pense que c'est ce que les censeurs ont entendu.
3: L'énergie d'expansion de l'homme qui met en valeur la terre et qui va. et les tracteurs en rond, c'est parce que la force. Ce que ce semble, dit Stéphane, c'est que ça devient
1: moins l'homme communiste, ça devient moins l'homme soviétique. C'est le, devient... oui. oui, oui. le peuple. Oui, c'est le peuple. Oui, ça n'est
3: pas parce qu'il est soviétique. En oui. fait, c'est général. Non. Et là, je trouve que si les tracteurs sont non. en rond, c'est parce que. On ne peut pas symboliser avec les tracteurs en rangée combien s'étend le territoire labouré, la mise en valeur, que permettent les tracteurs. Là, vous avez ce rond qui s'élargit, qui s'élargit, qui peut aller jusqu'à l'horizon. Je pense et... qu'on
2: pourrait le faire justement avec des tracteurs qui vont tout droit. Mais non, ils en... vont vers
3: l'horizon à ce moment-là. On ne voit <rire> pas la surface. On voit pas la surface. Ça ne s'élargit pas.
2: Ça, je ne sais pas si je vous suivrai
1: sur ce point. D'autres euh, idées ou scènes marquantes ou... Oui, vous avez, vous avez
5: souligné dans, de, dans votre discours le, la difficulté à trouver une euh, logique dans la répétition des scènes. Et en fait, il y a quelque chose qui me, qui me choque un peu par rapport à ça. C'est que le, le monde de l'agriculture, c'est quand même un monde qui est rythmé par la succession des saisons, par la succession d'un et ça, on a un peu l'impression que ça disparaît dans le film. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quelque part, ça me ça me gêne un peu. Euh... Ça, ça veut dire que ça a disparu du discours un petit peu. Oui, oui,
2: mais parce que je pense que c'est pour le coup, c'est pas vraiment un documentaire sur la vie euh, agricole. Donc il n'y a pas. D'abord, ça se passe sur une année. Si on, enfin non, on ne sait pas trop. D'ailleurs, c'est pas clair du tout, en fait, Justement. parce que logiquement, parce que le taureau il grandit à, à toute vitesse, euh, et en même temps, on a l'impression que ça, enfin, c'est vraiment, ça manque complètement de. En fait, c'est pas un film qui est, qui est très ni cohérent ni crédible d'un point de vue narratif, en fait, si on s'y penche un peu précisément. Et je pense que encore une fois, alors je me répète un peu, mais je pense que ça s'explique beaucoup par cette idée de la logique du rêve. Enfin, comme le disait Ber. Alors ensuite, effectivement, on voit, et donc ça ne prétend, prétend pas être réaliste. D'ailleurs, on n'est pas encore dans l'époque du réalisme socialiste, par exemple, et il n'y a aucune volonté de réalisme dans le film. Et donc, si on attend qu'effectivement, il rende compte, par exemple, du cycle des saisons, du retour du temps, etc., je pense qu'on est forcément déçu parce que ce n'est probablement pas son projet... Euh, voilà. Et, et, et c est, c est, c est, ils ne cherchent pas du tout à faire quelque chose de vraiment réaliste sur le travail paysan, au fond. Parce que tous les moments, au fond, il n'y a pas de... Vous voyez, tout, ce qui est très étrange, c'est notamment on le voit vraiment avec les animaux. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que c'est que se constituer un troupeau ben, On en a d'abord un, puis on a deux bêtes, et puis euh, ils en ont trois, Enfin, ils, ils, euh, ils, ils mettent bas des petits, et puis petites... Tandis que là, c'est immédiatement la multitude, en fait. C'est-à-dire que c'est est immédiate, immédiatement, les cochons enfin sont, sont immédiatement très nombreux, et même plus que ça, c'est-à-dire que je, cette scène elle est quand même assez sidérante, on a l'impression que les cochons participent à leur mise à mort, euh, puisqu'ils euh, courent, ils y vont, euh, comme ça. Comme dans le sauf-cause, on a l'impression que les vaches, elles, on n'a pas besoin de les guider, elles vont directement à l'état pour donner leur lait, c'est... Et il y, y a cette scène-là, par exemple, cette scène des cochons, où on les voit vraiment aller, on se dit, tiens, ils vont directement là, on n'a même pas besoin de... Ils sont d'accord, <rire> en fait. Et il y a une espèce d'accord général du monde. Euh, euh, et, et, ça, et ça, je pense que, du coup, ça nous déporte complètement. Il n'y a pas la mise à mort de l'animal, et même... Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, on ferait ça. Je pense qu'il y aurait déjà la... SP, je ne sais pas comment ça s'appelle, <rire> ou Agence 24, là, qui... Euh, qui, euh, ce petit animal là, euh, qui tourne, euh, la, 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 le... cette petite porcelaine qui dit au fond, euh, oui, y a au fond, euh, on, est, on, est dans le para on est dans le paradis du cochon, etc. Donc, tout ça pour dire qu'on n'est pas du tout, je pense, dans un espace réaliste. En fait. On est dans, un, dans une espèce d'espace qui entre l'utopie, euh, le rêve, euh, la projection, le fantasme, en fait... Et le réalisme, alors si vraiment, on, on, voilà, il faut aller voir euh, Petit Paysan, par exemple, qui est un, un très bon film par ailleurs, hein, mais si on veut euh, voir un film qui prend vraiment en compte ce que c'est que le travail euh, paysan. Là, ce n'est pas du tout, je pense, le projet d'Eisenstein.
5: Il y a quand même un vrai paradoxe, parce que, euh, d'un autre côté, c'est quand même un document extrêmement passionnant sur l'état des techniques agricoles et leur évolution. parce que je, je ne sais pas si on aura longtemps la possibilité de voir comment était travaillée la terre, comme c'est montré, malgré tout, dans le film. Oui, Alors, ça, mais ça, c'est un peu
2: cette... Euh, ça, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, je ne suis pas sûr que c'est son projet. Euh, je pense que le, ça, c'est le projet du temps qui passe. Hein. C'est-à-dire que, pour nous, c'est vraiment épatant, parce que, euh, Mais, mais euh, quand il fait le film, il y a maintenant presque un siècle. Euh, quand on y pense, c'est fou. Euh, 90 ans, en tout cas. Euh, je ne suis pas sûr que, au fond, c'est... Voilà, c'est tellement... Tout le monde sait tellement ce que c'est. Il y, y a un épisode d'ailleurs assez drôle, enfin, ça n'a aucun rapport, mais ça, ça me fait quand même penser à ça. Je ne sais pas pourquoi. Je vous le raconte comme ça. c'est Dans le premier film d'Eisenstein, il, il, il a fait euh, un film qui s'appelle La Grève, qui sont sur les grèves de 1905, qui prépare euh, la révolution de 1917. Et dans la Grève, il a une idée, il dit, tiens, je vais utiliser une une comparaison simple je vais, je vais utiliser les bêtes comme les, comme les hommes ou plutôt l'inverse, les humains comme les bêtes et donc il y a une scène de révolte et euh, en même temps il filme les humains abattus par euh, la police euh, ou l'armée tsariste et en même temps et par un montage parallèle il filme les bêtes euh, mises à l'abattoir les vaches mises à l'abattoir et tuées à l'abattoir avec l'idée qu'en filmant les deux en fait il nous disait vous voyez, les humains sont traités comme des bêtes, en fait. Et l'idée d'Eisenstein, à l'époque, il a plus cette idée en 1928, mais l'idée, quand il fait ce film, c'est en 1919-1920, la grève, euh, il a l'idée qu'au fond, il est possible de calculer scientifiquement, parce que ça, c'est son côté Léonard de Vinci, il est possible de calculer scientifiquement l'effet d'un film sur le spectateur. Et donc, il est possible de dire, tiens, si je colle deux images comme ça, je vais produire tel effet sur le spectateur. Et donc son idée, c'est de dire bah, bah, si je colle euh, une, une image d'humains massacrés par l'armée de Saris et de vaches massacrées dans un abattoir, on va se dire c'est horrible, euh, les humains sont traités comme des animaux, et donc ça va, ça va se révolter. On va en, voilà. Et à sa grande déception, en assistant aux projections, il s'est aperçu que les gens avaient tellement l'habitude de voir des animaux tués dans des abattoirs que ça ne leur faisait absolument rien. Et que donc, au fond, euh, alors que pour nous, si on voit aujourd'hui des images d'abattoirs, ça nous fait un, un, un choc, mais pour les, 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 les paysans ou les, les gens qui voulaient soulever, au fond, ça leur a fait aucun effet, parce qu'ils étaient, étaient trop habitués. Je pense à ça, parce que ce sera une question des techniques, au fond. Ce que vous dites là, c'est vrai, mais au fond, est-ce que ça, c'est un élément que Eisenstein a vraiment pensé, ou est-ce que c'est le fait qu'on voit le film un siècle après qui nous donne euh, ce, ce, ce sentiment-là, en fait. Ça, c'est quand même une des beautés aussi de, du fait que le cinéma est un art qui prend de l'âge. C'est-à-dire qu'au fond, euh, on va avoir... Un, enfin, malheureusement, nous, on sera morts, mais dans deux siècles, on aura un autre, un rapport encore complètement différent à, parce que c'est vrai que ça fait voir la vie, d'une certaine manière. Et c'est ça qui est comme aussi intéressant, c'est que le cinéma, c'est un art qui fait voir la vie. C'est un, un art de la vie. c'est à dire que je suis obsédé, mais... Je ne suis quand même pas si obsédé... Que... Enfin, c'est vrai, je suis obsédé, mais Eisenstein est obsédé pour moi. Puisque, euh, par exemple, à un moment, vous savez, les écrans se sont élargis. En fait, les écrans sont devenus... C'est l'invention du cinémascope, euh, l'horizontalité, etc. Donc, on a élargi les, enfin, ça, élargi les écrans. Et Eisenstein était complètement contre l'élargissement des écrans. Il disait qu'il ne fallait pas élargir les écrans, il fallait leur donner de la hauteur. En fait, Il fallait les élargir en hauteur, si j'ose dire, euh, parce que euh, si on les élargissait en hauteur on les élargissait comme un phallus et que donc ça donnait une puissance à l'écran qui devenait une puissance phallique alors que euh, l'écran élargi comme ça c'est plus une puissance phallique donc il, il était quand même un peu obsédé mais et c'est aussi le, encore une fois c'est le rapport à Léonard c'est ça qui l'intéressait beaucoup chez Léonard et notamment dans l'interprétation que Freud fait de Léonard c'est à dire que quand Freud interprète Léonard il dit au fond Léonard a refusé la vie sexuelle pour pouvoir, euh, c'est quoi ce terme psychanalytique de base là Sublimer euh, dans son œuvre en fait. Et Einstein, dans plusieurs écrits, il dit, il dit Moi je veux être comme Léonard, je veux refuser la vie sexuelle dans la vie réelle pour la sublimer dans mon œuvre. Et dans la ligne générale, quand même, c'est assez clair que c'est même plus
1: la sublimation. Quoi, ce qui veut dire aussi que, parce que ça je pense c'est très important dans le cas d'Einstein il y avait une forme, enfin dans ce que tu as décrit, de la grève, c'est-à-dire la manière dont il visait le spectateur, c'est-à-dire de produire un effet sur le spectateur, ce qu'on n'appelait pas encore la direction de spectateur, mais il y a quand même quelque chose là aussi d'une libido à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il entretient avec le spectateur un rapport, euh, je ne sais pas comment le qualifier, euh, sadomaso, ou en tout cas une, une relation euh, chargée, euh, parce qu'effectivement, ce n'est pas simplement qu'on lui présente un film ou un spectacle, mais on va le chercher je dirais presque physiquement, corporellement. Quoi. Cette idée que non seulement des écrans en hauteur, mais en quelque sorte, c'est comme si Eisenstein inversait la projection. Le film est projeté, mais se projette sur le spectateur et le spectateur, d'une certaine manière, est agi par le film. Quoi. Enfin, ça, c'était aussi, d'une certaine manière, le fantasme. Et c'est pas pour rien, sans doute, que Hitchcock, qui a beaucoup pratiqué, avec des raisons politiques moindres, mais a beaucoup pratiqué le, le, la direction de spectateurs, a été beaucoup, beaucoup influencé dans les années 20 par ce qu'il pouvait voir à, à la Film Society de Londres du cinéma soviétique. Euh, et il voyait bien que c'était un cinéma, euh, justement, qui, qui ne se contentait pas de présenter les choses, mais qui avait une ambition, en quelque sorte, à l'égard de celui à qui il s'adressait. Je pense que c'est très important là, là, ce que tu dis sur -ce un cinéa... comment un cinéaste quand il fait un film, pense le spectateur. Et qu'est-ce qu'il lui veut Est-ce qu'il lui fait une place Est-ce qu'il l'a pensé dans le processus de création Ou simplement, il se dit, ça ira bien comme ça pour lui
0: Mais j'abonde dans votre sens. Je le dis parce que c'est l'expression en français que j'aime le mieux. <rire> Abonder, oui. Ben j'abonde dans votre Abondons. sens. Abondons. <rire> Mais, euh, donc, ça vient de Meyerhold chez Eisenstein, que chaque euh, moment d'émotion chez le spectateur doit être par le directeur de théâtre. Et plus tard, euh, c'est dans son article de 1923, dans l'IEF, euh, il dit... et un
2: article sur le montage des attractions.
0: Exactement. Ça. Et, euh, et donc, euh, que ces moments qu'il appelle des attractions qui vient du cirque et du music hall, spécialement, euh, doivent être calculés mathématiquement pour exercer euh, le maximum d'effets émotionnels et pas psychologiques, comme vous l'avez dit. Et ça lui vient de Meyerhold.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va pousser ça très loin. C'est euh, Mathématiquement, il va finir par avoir des théories très complexes, du nombre d'or, etc. Et ça jusqu'à octobre. Et quand il fait ce film-là, euh, dans film, le film Octobre, oui pardon, jusqu'au film. Euh, jusqu film Octobre, qui tourne en 1927, donc dix ans après la Révolution russe. Et dans ce film-là, en fait, il a abandonné sa théorie de la montage du montage des attractions pour une autre théorie, qui est la théorie du montage extatique, en fait. Et son idée, effectivement, l'idée du montage des attractions, pour la résumer très très vite, c'est qu'il faut provoquer un choc euh, dans le spectateur, et que le moyen de provoquer ce choc, c'est souvent un moyen, une sorte de moyen violent de monter, en cho, de monter deux éléments de, de monter deux éléments qui créent un, un moment de violence en fait et ce moment de violence douce que tu disais sur le sadomasochisme euh, était ça qui, qui ce qui euh, Eisenstein disait labourait la psyché du spectateur en fait
0: oui mais justement 25 s'il commence à écrire le, le scénario de préparer ce film en 25 c'est seulement deux ans après cet article oui oui
2: c'est vrai mais disons que comme il fit Je le, le film pour après... Tous les films
0: Mais ce qu'on sait, c'est
2: que lui, quand il, quand il met en scène la ligne générale, il dit dans des... Parce qu'encore une fois, il a énormément écrit sur son cinéma. Il dit que ce qui l'intéresse à ce moment-là, c'est le montage extatique. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est moins cette idée de produire un choc sur le spectateur, parce qu'il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas vraiment. En fait, en tout cas, que son projet n'était pas si, que était pas si ra... calculable, que ce n'était pas si rationnel, que ce n'était pas si mathématique, la psyché d'un spectateur. Et que donc, en fait, il fallait le mettre dans un état. Plutôt que de lui faire un choc, il fallait le mettre dans un état. Et, pourrait... Et l'état qu'il recherche, c'est ce qu'il appelle l'extase, euh, qui est une façon de le faire sortir euh, de lui-même pour lui faire prendre conscience. Euh, de ce qui le traverse, ce spectateur, d'une certaine façon. Comme Marfa, en fait. Voilà. Et donc, il y a, il y a quelques. Et, et le, les montages extatiques, au fond, c'est la tentative de construire une, une, des, des séquences, en fait, selon une logique qui est un peu celle que vous avez vue vu ici, c'est-à-dire de la reprise, du retour, de l'attente, de, de on y revient, etc. Donc, cette espèce de la boucle qui a quelque chose de presque, si j'ose dire, un peu masturbatoire. Je pense qu'on on, on peut dire que le principe du montage de, de la ligne générale, il est un peu masturbatoire, c'est-à-dire que c'est des mouvements d'aller-retour, on, re, on revient vers les scènes, on revient vers le, la même situation qu'on a déjà vue, on repart, on revient, on revient, et on le fait trop, plus qu'on en a besoin pour comprendre d'une certaine manière. Et donc c'est bien que c'est une autre énergie qui est cherchée que, le, que la question du sens et que la question de la compréhension en fait. Alors, vous allez me dire, ma c'est peut-être un peu excessif,
1: mais bon, c'est pas grave. En tout cas, s'il si si y a d'autres interventions ou d'autres questions, mais je pense que la scène des cochons, je, je, ça m'a frappé ce que tu as dit, je pense que c'est vraiment important, parce que ça aide à comprendre qu'effectivement, certes, il y a eu un dépôt réaliste avec le temps, le, le film est devenu effectivement un conservatoire de gestes, de, de, de climat, de... bon. Mais la scène des cochons est quand même une scène incroyable parce qu'à part la scène, enfin, à part le plan où on met les cochons dans cette espèce de herse-là qui les, les dépesse ou qui, les, qui, qui enlève les, les poils, les... Mmh. Hein, à part ce moment-là, finalement, c'est une mort joyeuse mmh. et je pense qu'il fait toute la scène pour montrer le moment où, quand ils passent dans les flammes, les cochons, ils ressortent tout dorés. Mmh. Hein, ils sont très appétissants tout de suite. On a tout de suite envie d'en manger. Et, et... <rire> et c'est très, très rare quand même d'assister à des... des scènes où des animaux sont mis à mort et où on n'est pas voilà on est très très loin là pour le coup du sang des bêtes de Franju quoi. et c'est vrai que cette scène est incroyable et aide à comprendre finalement ce qui est la visée utopique ou fantasmatique du film quoi.
6: le film est comme comme vous dites il est très très on peut dire certainement très clair on comprend on comprend tout d'une certaine façon mais en même temps quelques temps après même après presque tout ce que vous avez dit, qui est, qui est très éclairant, encore plus éclairant. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher d'être dans un état de, au fond, de confusion. Au fond, au fond, le film, il, dans le montage, fond, laisse dans un état de confusion intérieure, euh, de la pensée, même, de la pensée. Euh, et même si on, on peut quasiment tout expliquer du film d'être très, très, on peut dire, intelligent par rapport à ce film, il nous laisse dans un état vraiment de, de où l'on peut se laisser aller à de forme, au fond, à, de, à des formes de, de, de réflexion ou de d'état, d'état poétique ou d'état euh, euh, d'état de d'ahurissement ou de d'hébétude. On, on peut rester, on peut être aussi en même temps très intelligent avec ce film et en même temps être, être aussi assez bête être, euh, voilà, être un peu bête et bon si. bah,
2: j'entends hébété plutôt que bête hein, et, et je me dis que si euh, Eisenstein vous entendait je crois qu'il serait très très content parce que je pense que c'est une part de son projet c'est de nous, nous rendre comme ça en fait de, de, de nous sortir du sens pour nous, nous ouvrir à autre chose qui, qui est en deçà de... en fait
6: je, trouve à, à, je pense, à une forme de, au d'art de, de la, transformation en fait, de, d'une sorte, de, même de, de métamorphose intérieure presque. Euh, Léonard de Vinci, euh, c'est pas pour rien, c'est sûr, c'est sûr que c'est pas pour rien. C'est ce, que vous citiez Freud, le, le désir qui, qui qui traverse en fait le. le le film les pulsions coup, euh, tout ça ça ça, ça ramène certainement à, à, cette, à quelque chose qui est de l'ordre en fait, de, la, de, la, de la transformation, qui, qui, de la ré, régénération peut-être euh, de, 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 de transformer en fait, l'ancien pour l'amener à quelque chose d'autre à quelque chose de nouveau donc peut-être c'est pas pour rien l'ancien le nouveau euh, et au fond aussi une réflexion aussi sur l'art évidemment si c'est si, que certainement Léonard de Vinci quand il quand il quand il a il a peint et quand il a réfléchi à son à son à son art il y avait quelque chose en fait qu'il qui, qui, qu qu'il fallait qu'il qu'il transforme scientifiquement on peut dire puisque bon il était aussi scientifique euh, et il y avait chez lui certainement aussi une lutte intérieure entre ce qui met en ordre, d'une certaine façon, autant la science euh, qu'un un pouvoir, ce qui met en ordre et ce qui peut euh, sortir de cet ordre là, en fait le, le, le désordre, le chaos, et pour, pour en faire pour en faire pour régénérer en fait l'art ou régénérer euh, les hommes, tout simplement.
2: Ben oui, non, j'ai rien à ajouter.
1: <rire>
2: je, voilà. je, je suis d'accord. Enfin, voilà, j'ai rien à
1: Bien. Merci pour vos interventions. Merci beaucoup à Stéphane Bouquet pour cette première séance très ben éclairante. Merci à vous. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.